شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. گذینه های پیش روی جو بایدن در پاسخ به حملات کتاب هزبالله چه بود و چه تصمیم می گرفت؟ چرا کتاب هزبالله عملیات حمله به مقرهای آمریکایی را متوقف کرد؟ و تون شدن زبان جمهوری اسلامی در دادن پاسخ کوبنده به هر گونه حمله احتمالی چه چیزی را نشان می دهد؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم اظهار نظر مقام های آمریکایی و مسئولان جمهوری اسلامی در مورد عواقب حمله نیروهای نیابتی سپاه به یک پایگاه آمریکایی در اردن ادامه دارد جو بایدن میگوید تصمیم خود را برای واکنش مناسب گرفته است اما جزئیات این تصمیم روشن نیست همچنین یکی از مقام های آمریکایی به شبکه ای بی سی میگوید پاسخ ایالات متحده طی چند روز و با حمله به اهداف متعدد انجام خواهد شد. همزمان نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرده که جمهوری اسلامی به هر گونه حمله‌ای پاسخ قاطع خواهد داد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم میگوید هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمیگذارند. با وجود این جنگ لفظی تا کنون هر دو طرف گفتند که خواهان جنگ نیستند. گروه شبه نظامی کتایب حزب الله هم که متهم به انجام حمله پهپادی است میگوید عملیات نظامیش را علیه نیروهای آمریکایی متوقف خواهد کرد. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد تمامی اینها و بیش از اینها را با حضور سه مهمان در ششفنداز امشب به بحث میگذاریم سه مهمانی که من رو همراهی میکنند جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب و علی شاکری تحلیلگر سیاسی که در ادامه برنامه به ما خواهد پیوست سلام میکنم آقایان رجبی و هاشمیان خوش آمدید به برنامه امروز ششفنداز آقای رجبی اجازه بدید که همین ابتدا با نگاهی به این تصمیم اخیر کتاب حزب الله شروع بکنیم به نظر شما چرا چنین تصمیمی گرفتن در بیانیه‌ای که منتشر کردن میگن که میخوایم باعث سرفکندگی دولت عراق نشیم شما چه بین خطوطی میبینید درود به شما و همه مردم ایران چیزی که واضحه که اتفاقات الان بسیار جدی تلقی شده از طرف اردوگاه جمهوری اسلامی یعنی که تا الان اونها شاید به خاطر چیزی که مثلا در یمن میدیدن اتفاقات که در گذشته بود اونقدر باور نمیکردن که آمریکا جدی باشه اما در این چند روز واقعا نفسها در سینه اردوگاه جمهوری اسلامی حبس شده به نظرم بیانیه کتاب حزب الله و دبیر کل اون ابو حسین محمد آوی دو تا دلیل داره یه دلیلش برمیگرده به جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی بسیار احساس کرده که خطر در پشت در سیاستمدار و کارگزاران اونه نگران پاسخی شبیه پاسخ ترامپ که بعد از کشته شدن یک آمریکایی به قاسم به قاسم سلیمانی داد و به کشتن قاسم سلیمانی داد شاید یک کشتن یک 
یکی از کارگزاران مهم اونها و از سمت دوم چیزی که در مورد کتایب الله مهمه و اشاره کرده بهش به عراق اینه که گوی آمریکا اینجوری که مشخصه به چون کتایب الله جزو گروه هشت شعبی حساب میشه گروه هشت شعبی هم جزو یعنی نیروهای مسلح عراق هستش ولی خب گروه کتایب الله رو آمریکا جزو تروریست میداند یعنی کتایب الله نوجبا اصحاب علق اینها جزو گروه تروریستی هستند اونها اگر دولت عراق میخواستن اینها ادامه بدن گویا دولت عراق به اونها گفته بود اونها رو از هشت شعبی اخراج میکنه مقرهای اونها رو میگیره و اونها رو به عنوان گروه تروریستی در داخل اعلام میکنه اینجاست که اونها خطر رو بسیار نزدیک میدونستن پاسخ نظامی هم که اونها تصور میکنن آمریکا به اونها بده یک منطقه هست بین سوریه و عراق که بهش میگن مرز ابو کمال مرز قائم اونهای پادگانی دارن به نام پادگان امام علی که جمهوری اسلامی حزب الله و خود کتایب حزب الله از اونجا برای تبادل سلاح حملات و این حمله هم میگویند در اونجا شده تصورات به این بوده که آمریکا میخواهد با حمله خودش اونجا رو به شکل کامل تخریب بکنه و اگر این اتفاق بیفته یک ضربه بزرگی به مسیر قاچاق سلاح به حزب الله به سوریه و ضرباتشه جمع اینها اینه که جمهوری اسلامی پیام رو گرفته نگران و از اون بر در بین طرفداران خود این گروه ها هم یک شکسته بزرگ حساب شده اینی که اونها قبل از شلیک آمریکا اومدن و این بیانیه رو دادن نشان از این داده که آمریکا تونسته پیام محکمی به اونها بده و اونها قبل از این اومدن این رو متوقف کردن و همه میدونن که این گروه ها نه فقط مورد حمایت جمهوری اسلامی دستور جمهوری اسلامیه یعنی دستور جمهوری اسلامی به زدن بود و الان هم جمهوری اسلامی چون پیام رو گرفته و اون ترس رو واقعا احساس کرده و گفتم نفس‌ها در نشون حفظ شده دستور و توقف اون داد. بسیار خب آقای رجبی این که دولت عراق به کتاب گفته که اگر این فعالیت ها رو ادامه بدید از اون مجموعه هفت شعبی اخراج میشید این دولت سودانی به نظر شما تحت فشار ایران چنین کاری کرده آیا ایران هم تصمیم گرفته که به کل فعالیت های کتاب متوقف بشه یعنی این از اتاق فکر جمهوری اسلامی داره در میاد یا نه یک تصمیم صرفاً عراقی هست تحت تاثیر ایالات متحده نه ببینید موضوع اینه که دولت عراق داره توسط اطار تنسیقی یعنی شورای هماهنگی داره میشه این گروه گروه شبه نظامی درش هست که اصاحب اهل حقه که اصاحب اهل حق چون دولت رو داره خیلی اتفاقا در این حملات دخالت نکرد حتی قیس خزالی مصاحبه کرد و اونها رو مسخره کرد گفت اونها فقط دارن فیلم بازی میکنن از سوی دیگه دولت سودانی بسیار از سمت همپیمانان خودش سنی ها کورت ها و دیگران تحت فشار بود احتمال داشت اگر اونها این اتفاق نکنن چون میدونید رئیس مجلس عراق هم قراره تا روزهای آینده تعیین بشه احتمال داشت که به یک بنبست بزرگ سیاسی برسه و از اون سمت اگر آمریکا اونها کتاب الله رو متوقف نمیکردن و آمریکا کل مجموعه هشت شعبی رو به عنوان تروریست اعلام بکنه یعنی یک ضربه بزرگ اقتصادی سیاسی به دولت عراق میخوره و شکلی که تقریبا میشه گفت باید بگیم دولت عراق رو تروریست اعلام کرد اونجاست که دولت عراق چاره 
مشابهی نداره یعنی این گروه ها بالاخره گروه های مختلفی هستند بعضی هاشون مثل نوجوا و کتاهای کلا تحت اداره جمهوری اسلامی هستند بعضی گروه ها نه با ایران مثل تبادل دارن یا میشه گفت مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند اونها باید بین بقا ادامه دادن چون اونها با خونریزی آدم کشتن این دولت رو گرفتن ما یک دو سال آینده شاهد بودیم که اونها واقعا دست به قتل مردم عراق زدن تا تونستن این حکومت رو بگیرن الان که احساس کردن آمریکا بهشون میگه اگه این ادامه پیدا بکنه فشار میارم و اون وتویی که نذاشتم موقعی که شما می‌خواستید این حکومت رو بگیرید اگر بگذارم حکومت رو از دست میدید نبوده اتفاقا برعکس اون بوده جمهوری اسلامی فشار آورده بوده که یک مقدار گروهای کوچکتر دست به عملیاتی بزنن بسید. مثلا خبر اومده امروز گروه انصار الله اوفیا که گروه کوچیک توی مقاومت اسلامی به پایگان انل اسد یک حمله کرده چون الان همه میدانند که کتای بزبولا گروهایی که اداره میشه سمت جمهوری اسلامی و این توقف رو نشانه ضعف و وحشت جمهوری اسلامی قلم بسیار خب آقای هاشمیان شما چگونه میبینید این توقف فعالیت های کتای رو فکر میکنید چقدر به اون سفر آقای قانی به عراق و دیدارش با نخست وزیر عراق ربط داشته باشه بله من سلام دارم خدمت شما میمانان برنامه و بینندگان محترم من فکر میکنم که این دو گروه به خصوص الله و نوجبا اینا بدون عوامر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی آب نمیخورن لذا اون تصمیم یا اون بیانیه که به حسین حمیداوی منتشر کرد دقیقا بعد از دیدار با اسماعیل قانی صورت گرفت آقای اسماعیل قانی روز شنبه گذشته به عراق یک سفر سری داشت صحبت هایی با نخست وزیر و سپس صحبت هایی با سران این گروه ها داشت و بیانیه بعد از این سفر ارائه شد در بیانیه دو نکته حائز اهمیت وجود داره که دقیقا اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد را منعکس میکنه نکته اول این که یعنی جمهوری اسلامی دستی در این حمله نداره و حزب الله خود به شکل مستقل این تصمیم رو گرفته این از زبان سران حزب الله داشت بیان میشد و دوم اینکه در واقع حزب الله بایستی این حملات رو متوقف کنه چون که نگران وضعیت دولت عراق است در حالی که این با اون موزگیری هایی که اوایل این افراد میگرفتن کاملا متفاوت اینها طی حملات سابق که حدود 160 حمله به نیروهای آمریکایی بود همش توجهخانی میخوندن هم برای آمریکا هم برای دولت عراق حملاتی که به اربیل صورت گرفت جای دیگه دقیقا مخالف آنچه که دولت عراق میخواست و بنابراین حتی اختلاف پیدا کردن با گروه های دیگه هشت شبی با اسای به اهل حق و همینطور با گروه نور مادی و اخیرا ما یه فیلمی حالا بعدا من در مورد این فیلم فقط اینو بگم فکر میکنم چند جا به جای کتایب گفتین الله در صحبتاتون منظور کتایب به هزبالله به هزبالله است که این آقای ابو حسین حمیدابی اونها رو رهبری میکنن بله خب میفرمودید آقای هاشمی ادامه بدید 
یک فیلمی کلیپی منتشر شده از آقای نوری مالکی که این کلیپی مقدار عجیب از حزب الله و نمیدونم اون چه که با الله منتهی میشه شدیدن انتقاد میکنه میگه تمام این گروه ها به الله منتهی میشن ولی موبقات رو انجام میدن موبقات در زبان عربی یعنی گناهان کبیره اون گناهان هفتگانه ای که پیامبر در مورد اونها صحبت کرده نوری مالکی میگه این حزب الله و نصر الله و غیره اینها موبقات انجام میدن این نشون میده که شدیدن نوری مالکی از اینها داره فاصله میگیره یا فاصله گرفته و وضعیتی که الان پیش آمده حمله به برج 22 در اردن در واقع اون خطایی بود که ممکن بود اتفاق بیفته و در محاسبات جمهوری اسلامی وجود نداشت یعنی الان اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی رو در عصر و حرج قرار داده جمهوری اسلامی نمیدونه چگونه این وضع جمع کنه به شدت ترسیده و آقای بایدن هم راه دیگه و گزینه ای جز اینکه مقابله کنه با این حمله نداره نداره متشکرم آقای معماریان به شما سلام می کنم خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز آقای علی شاکری متاسفانه مهمان ما نخواهند بود آقای معماریان ممنون که قبول زحمت کردید شما چگونه می بینید چقدر این بحث توقف عملیات کتایب حزب الله رو به ترس ایران میتونید ربط بدید که آمدن با دولت عراق مذاکرات کردن و بنا بر این شده که کتایب فعلا عملیاتی انجام نده چقدر ناشی از قدرت دولت ایالات متحده بر دولت عراق میدونید یعنی اگر چنین تصمیمی گرفته شده به خواست جمهوری اسلامی بوده یا به خواست ایالات متحده بوده قدرت نمایی ایالات متحده بوده یا ترس جمهوری اسلامی بوده ببینید در محاسبات نهایی جمهوری اسلامی این گروه های نیابتی قرار بوده که ضربگیر باشن حمله بکنن و قرار نبوده که خود جمهوری اسلامی رو وارد میدان بکنن ولی در ذات خود همین تشکیلات گروه های نیابتی این مسئله وجود داره که تنش ها ممکن استش که از یک در یک مرحله خارج بشه یک حمله صورت بگیره و اون چیزی که محاسبه میکنن انجام انجام نشه و در واقع به رویای رو، 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 و مواجهی مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده منجر بشه یعنی در واقع در نهاد چنین استراتژی نظامی برای جمهوری اسلامی چنین خطر بسیار بزرگ وجود داشته همیشه حالا در یک مرحله قرار گرفتیم که سه تا سرباز آمریکایی کشته شدن به طور مستقیم توسط این گروه ها و دهها نفر مجروح شدند و فشار افکار عمومی در ایالات متحده همونطور که شما خودتون در این چند روز گذشته دیدین بسیار زیاد هست برای اینکه آقای بایدن یک پاسخ خیلی قاطی نشون بده که بازدارندگی کافی رو ایجاد بکنه در پاسخ به چنین واکنشی است که مقامات جمهوری اسلامی مقامات سپاه متوجه شدن که به حال اون استراتژی که داشتن از کنترل خارج شده هزینه این کار میتونه که کاملا متوجه جمهوری اسلامی بشه و وارد چرخه تقابلی بشن که چرخه تقابلی برای جمهوری اسلامی در موقعیتی که الان داره بسیار خطرناک هست علارم همه کرکوریا خون... که میخونه و لافایی که میزنه میدونن که خطرناک هست بله. اون چیزی هم که قطعا بهشون کانال مرتبط بهشون خبر میدن که این چیزی که ایالات متحده میگه که ما وارد جنگ با ایران نمیخوایم بشیم به این معنی نیست که یک ضربه یک کاری به ایران نخواهیم زد که در حال یک جوری زمینگیر بکنه این گروه های نیابتی رو و 
این کارهای جمهوری اسلامی رو در منطقه به معنی هستش که اگر که ما ضربه بزنیم شما این ضربه رو دریافت نکنید یعنی جذبش نکنید و جذب کنیم و بخوایم بعدش حمله دیگه بکنیم ما دوباره حمله دیگه خواهیم کرد کما که در طی روزهای گذشته شما هم شاهد بودید که در مقالات متعددی به این مسئله اشاره شده که لایه‌های مختلف حمله ایالات متحده یا پاسخ به این تهدیدات در واقع لایه‌های مختلفش چی خواهد بود که از یک حمله چند مرحله رو بهش اشاره کردن تا مسئله مثل موارد تهاجم سایبر بربرین با شما موافق هستم که یک مسئله عمدهش این هستش که جدیت وضعیت هست و اینکه تنشا و همونطوری که آقای بلینکر هم گفته در 50 سال گذشته تا الان سابقه نداشته و اینکه جمهوری اسلامی نگر حراس داره که نه تنها این مسئله از کنترل خارج میشه با ایالات متحده بلکه با دولت عراق هم مشکلات جدی پیدا بکنه بسیار علی آقای معماری این پاسخ جو بایدن که بهش اشاره میکنید چند روزی هست که خب راجع بهش صحبت میکنند و بالاخره اعلام شد که آقای بایدن تصمیم خودش رو گرفته همین نوع اطلاع رسانی اینکه شخص رئیس جمهور تصمیم گرفته بدل به سرخط میشه یا اینکه به یک انتظاری به نظر میرسه که وجود داره از ایالات متحده و این انتظاره داره هی به تعویق میفته انجام یک عملیات این رو شما چگونه میبینید روی کرده رسانه های ایالات متحده رو چگونه میبینید فکر میکنید که این تصمیمه بالاخره چه خواهد بود ببینید وقتی ما در ایالات متحده صحبت میکنیم سیستم تصمیم سازی در ایالات متحده سیستم بسیار پیچیده ای هست درست هستش که رئیس جمهور حرف آخر رو میزنه دستور حمله رو صادر میکنه ولی مجموعه از نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی اینها باید تحلیل خودشون رو بزنن و در خصوص گزونهای مختلف اظهار نظر بکنن و در مورد چشمانداز این که هر کدوم از این گزینه‌ای که داره میتونه چه تبعاتی داشته باشه چه ریسکایی داشته باشه برای ایالات متحده در زمان کنونی به حال صحبت بکنن و در نهایت گزینه‌ای که کمترین ریسک داره ولی بیشترین میزان بازدارندگی رو ایجاد میکنه متناسب هست با تهدیدی که وجود داره اینو ارائه بکنم بنابراین وقتی میاد بایدن چه آی بایدن باشه چه آی ترامپ باشه چه اوباما باشه چه هر کسی دیگه بنابراین ما میدونیم که در ایالات متحده گزینه‌های نظامی متعددی داره گزینه‌های متعدد تهاجمی رو در انبان خودش داره ولی مسئله ریسکش هم هست و عوامل دیگه هم هست که مثلا مسئله روسیه هست مسئله چین هست مسئله جنگ اسرائیل و غزه هستش بنابراین اون چیزی که مطمئن هستیم با توجه به فشار افکار عمومی که وجود داره الان و در طی روزهای گذشته شاهدش بودیم و توجهی گرفته و کشته شدن سه سرباز آمریکایی این هستش که این حمله اتفاق این اتفاق خواهد افتاد این جواب داده خواهد شد میزانش اینکه حالا چطور خواهد بود متوجه چه کسانی خواهد بود تا چه حد فراگیر خواهد بود و آیا اینکه جمهوری اسلامی گروه نیابتی بقیه جواب خواهند داد این مشخصی است ولی اینکه فضای عمومی حداقل این هستش که این جواب داده خواهد شد فشار سیاسی هم خیلی رو آقای بایدن هست در واقع اگر که آقای بایدن بخواد که در این مرحله پاسخ قاطعی نده من اینو دارم نظر شخصی خودم نمیگم دارم برداشت خودم از فضای سیاسی میگم اگر پاسخ جدی در این مرحله نده حتی اگر کتاب حزب الله عقب بکشه حتی اگر همین گروه ها اصلا برن خونشون بشینن فرد از فردا فشار سیاسی رو آقای بایدن زیاد خواهد بود هزینه زیاد خواهد بود و اساسا نمیدونم که چجوری خواهد تونست که این هزینه سیاسی رو پرداخت کنه برای همین فکر میکنم که اتفاق بیفته حالا در مورد ابعادش میشه صحبت کرد صحبت کرد بله آقای رجبی میخوام نظر شما رو هم راجع به این پاسخ بپرسم اون چیزی که در یک دو روز گذشته از سوی مقام های رسمی ایالات متحده مطرح شده چند لایه بودن و چند مرحله بودن این پاسخ هست جمله وجود داره که میگند که تصمیم دارند ایالات متحده که تمامی آن نهادها افراد یا هر چیزی که حمله به برج 
122 رو میسر کرده رو مورد حمله قرار بدند این حمله میدونیم که با پهباد انتحاری انجام شده نظیر همون چیزی که روسیه در اوکراین داره استفاده میکنه و در ایران در جمهوری اسلامی تولیدش میکنه فکر میکنید که سر این حمله آیا برسه به مرکز حسا در اصفهان که پهباد داره تولید میکنه پهبادهای شاهد پهبادهای انتحاری که سربازان امریکایی رو کشتند یا شما فکر میکنید به داخل خاک ایران نخواهد کشید و ایالات متحده با همین گروه های نیابتی اون پاسخ کوبنده ای که راجبش صحبت میکنه رو خواهد داد اینجا نکته مهم میشه صحبت شما اینه که جمهوری اسلامی تا الان تلاش میکرد یه جعل واقعیت کنه یعنی به این شکلی که مثلا وقتی که حمله میشد میگفتش که ما گروه نیابتی نداریم اینا ربطی ما ندارن تحصیمهای خودشون رو میگرفتن اون موقعی که میخواست تهدید کنه پرچم این گروه ها رو پای سر حاجیزات ردیف میکردن یا علمان هدا بیرون میامد میگفت نیروه های ما متاسفانه آمریکا تا قبل از این صحبت ها به این جعل عمیق جمهوری اسلامی گاهن کمک میکرد چگونه یعنی میگفت ما اطلاعاتی نداریم که جمهوری اسلامی مستقیما دستور داده باشه یا برنامه‌ریزی کرده الان که آمریکا میگوید مسئولیت این کار ما متوجه جمهوری اسلامی میدونیم اینجایه که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه اینجاست که جمهوری اسلامی ترس عمیقی پیدا میکنه کار رو که حداقل در سطح رسانه‌ای دولت آمریکا انجام داد در چند لایه بودنشون یک استراتژی وحشتی نسبت به جمهوری اسلامی انجام داد اینی که جمهوری اسلامی هنوز نتونسته بفهمه که آیا این گروه هایی که قرار بوده ضربه گیر باشن یعنی که عرض کردم قبلا مثل یک کس ترسویی که میره قاتل استخدام میکنه اینها قاتلینی هستن که برای اهدافش استخدام میکنه یا نه الان میان پشت سر اون الان که آمریکا میگوید مسئولیتش با جمهوری اسلامیه معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی برآوردش به اینه که او به خاکش حمله خواهد کرد یا نه به اهدافی در بیرون از اون سمتم آمریکا میدونه حالا دیدیم صحبت های امروز سلامی رو دیگه که ما بخواد از اون دیده آمریکا اومده و دیده که جمهوری اسلامی اسرائیل مهمترین افرادش مورد حمله قرار میده و اونها تمام استراتژی انتقامشون گذر زمانه یعنی وقته فقط میخوان وقت بره جون که فراموش بشن یا در بهترین حالت هماهنگ میکنن اونها میدونن جمهوری اسلامی نه شرایط داخلی داره که بتونه چون میدونیم بالاخره در جای جای جهان وقتی که یک درگیری خارجی پیش میاد متعاقبا یک همدلی داخلی پیش میاد اما در جمهوری اسلامی موضوع این گونه نیست یعنی اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی یک بحران امنیتی داره که احتمال داره که یک تظاهرات بزرگی در داخل اتفاق بیفته از سوی دیگه اتفاقاتی که در مورد پاکستان بود او هم به خاک جمهوری اسلامی حمله کرد جمهوری اسلامی نتونست پاسخ بده اما اگر در این نکته اینها صحبت‌های بایدن رو بلوف حساب بکنن یعنی بره جلوتر و بایدن کاری نکنه که جمهوری اسلامی هزینه بده حالا هزینه میتواند نظامی باشد میتواند یک تحریم‌های 
واقعی باشد میتواند یک حملات مختلفی باشد میتوند مسائل سایبری باشه میتونه از گروه کشورهای دیگه استفاده بکنه بالاخره اگر چیزی نباشه که جمهوری اسلامی احساس بکنه که به او پاسخ داده شده جمهوری اسلامی به کارهاش ادامه خواهد داد موضوع حملات فقط این سه نفر نیستند و پادگان 22 نیست چه بپذیریم و چه نپذیریم آمریکا حضورش در منطقه باعث توازن شده یعنی حضور آمریکا در منطقه مهمه به دلیل اینی که جمهوری اسلامی با همسایگانش غالبا مشکل داره یعنی به اردن به کشورهای خلیج فارس حمله کرده همین گروه کتایب حزب الله و نوجبا در اوایل اتفاقات بعد از 7 اکتبر تهدید کردن ما به کویت و امارات هم حمله میکنیم ما در خلیج هم عملیات میکنیم خب کشور آمریکا به عنوان کسی که توازن ایجاد میکنه در منطقه اگر الان ضعف نشون بده هم پیمانان خودش در منطقه احساس خطر میکنن اما این ضعف نمیتونه بشه شبیه عملاتی که مثلا قبلا کرده ولو اینکه حد و حدودش بسیار زیاد باشه چون جمهوری اسلامی احساس خطر رو اگر به خودش نگیره این رو بلوف محسوب میکنه نکته ای که فقط خواستم یه اشاره بکنم همه اینهایی که داریم میگوییم در انتها برای جمهوری اسلامی یک بازی باخت باخته دلیلش چیه دلیل اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود ما این حملاتی که عراقی ها میکنن یا حتی حزب الله میکنن به دو دلیل یه دلیلش اینه که آمریکایی ها از منطقه برن بیرون یه دلیلش اینه که آمریکا به اسرائیل فشار بیاره و غزه مثلا اتفاقی بیفته در موضوع اول که آمریکا بره بیرون خب مشخصه که حضور آمریکا در منطقه بیشتر شده و بیشتر خواهد شد اما در موضوع موضوع قزم بیشک اونها یک همکاری های اطلاعاتی و نظامی بیشتری با هم پیدا میکنن و از سوی دیگه جمهوری اسلامی هم تنها تر میشه در درگیری های در این حجم بین المللی احتیاج به همپیمانان قدرتمندی داره مشکرم. جمهوری اسلامی چین و روسیه رو امروز در کنار خودش نمیبینه در موضوع حوسی ها چین به جمهوری اسلامی پیام فرستاده بود ولی من تصورم به اینه که اگر بایدن و آمریکا پیامی به خود جمهوری اسلامی بدن احتمال داره این عقب نشینی دومینوار به حوسی ها هم برسه به حزب الله هم برسه چون جمهوری اسلامی نشان داده که لرزش قهرمانانه براش همون نرمش قهرمانانه است و اگر احساس خطر بکنه حاضره که هر جام زهری رو بنوشه بسیار علی آقای هاشمن این صحبت هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران که الان آقای رجبی خیلی نکات زیادی رو مطرح کرد به هر کدوم اشاره کرد من میخواستم اونجایی که راجب مقام های ایرانی صحبت کرد این رو بیشتر باز بکنیم هم از سمت آقای سلامی هم از سمت امیر عبداللهیان هم از سمت آقای ایروانی این رتوریک رو ما داریم که اگر که حمله صورت بگیره ما پاسخ محکمی خواهیم داد فکر میکنید این نشان دهنده چه هست در مقام های جمهوری اسلامی آیا به این معناست که ترسیدند از اتفاقی که بخواد بیفته تصمیمی که جو بایدن بخواد بگیره و بعد این نکته که آقای رجبی راجب عقب نشینی دومینووار اشاره میکنه شما چقدر با این موافقید؟ من فکر مونم جمهوری اسلامی الان به شدت ترسیده در واقع انتظار نداشت که چین خطای ابتدا رخ بده الان این خطا اتفاق افتاده و دیگه نمیشه اونو جمع کرد و آمدن 
در واقع به شکل دیگه میخوان اونو کنترل کنن یکی اینکه قانی رو فرستادن که از طریق عراق به آمریکا پیام بده که دیگه حملات رو متوقف میکنن و اینکه این گروه ها در واقع بیان و ممکنه کارهای انجام بدن رو در جاهای دیگه هم ممکنه کاهش بدن حملات این گروه ها رو بنابراین اون چه که آقای رجبی در مورد اون اشاره کرده منم قبول دارم چون که الان وضعی که پیش آمده و تخیری که هم در حمله آمریکا یا جواب آمریکا به ایران شکل گرفته به اعتقاد من به خاطر اینه که این حمله با حملات بقیه متفاوت آمریکا نیاز داره که آمادگی بیشتری برای این حمله داشته باشه تمام نیازهای عملیاتی رو بررسی کنه و تمام پیامدهای عملیاتی رو بررسی کنه چون که این حمله حمله خیلی بزرگه و بنابراین این موجب تخیر در این عملیات شده اما هاشمیان فهم میکنین پیش از این آمده نبودن یعنی از زمانی که هفتم اکتبر پیش آمد به بعد از ساعتی بعد هزبالله خب یه حملاتی رو شروع کرد و بعد هم نیابتی ها به مرور در 24-48 ساعت بعد شروع کردن از اون زمان تا الان چهار ماه فکر میکنید ایالات متحده فکر این رو نکرده بود که سعوازش حالا کشته بشه بعدش من چه خواهم کرد که الان به خاطازه بیاد اون مقدمات رو مهیا بکنه ببینید در طول این مدت پیام ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده مرتب رد و بدل میشه و ارزیابی هایی که وجود داشت این که نیابتی ها یک عملیاتی را انجام میدن در همون سطح متعارف و ایالات متحده با اون پاسخ میده ولی این حمله اخیر که به کشتن سه سرباز و زخمی کردن چهل نفر منجر شد از حد متعارف خارج شده بنابراین ایالات متحده آماده یک حمله نسبتا بزرگ میشه برای این حمله نیاز داره که نیازهای عملیاتی و پیامدهای آن را کاملا و بدون اینکه ضرری به نیروهای آمریکایی زده بشه بررسی کنه و بر اساس آن حمله کنه در نتیجه اگر این حمله بزرگی اتفاق بیفته وضعیت نیابتی ها اونطور که در گذشته بوده باقی نمیمونه یعنی اگر اگر فرض کنید همونطور که آقای رجبی اشاره کردن اگر فرض کنید پادگان امام علی یا پایگاه امام علی در مرز سوریه و عراق به طور کامل تخریب بشه یا پایگاه های این چینینی برای نیابتی ها در جاهای دیگه تخریب بشه بر وجود این نیروها و عمل کرده این نیروها تأثیر بسیار به سزا و سرنوشت سازی خواهد گذاشتی نیروها همانند گذشته نخواهند بود بنابراین اون چیزی که تحت عنوان دومینو برای نیروها مطرح میشه این یک فرمول ثابت شده است که اگر جمهوری اسلامی یک نیابتی رو در عراق دست بده حتما نیابتی های سوریه، یمنی، لبنانی و جاهای دیگر رو دست میده و بنابراین با وجود این حمله گسترده احتمال اینکه قدرت نیابتی ها در واقع ضعیف بشه اونم به شکل بسیار موثر 
داره به شکل گسترده وجود داره این یعنی ما داریم به این فرمول میرسیم که ممکنه یکی از نیابتی های جمهوری اسلامی خیلی خیلی ضعیف بشه یا کاملا از بین بره و این قضیه رو آماده میکنه که دیگر نیابتی های جمهوری اسلامی در جاهای دیگه همین سرنوشت را پیدا کنند جمهوری اسلامی الان به شدت ترسید ت... حالا کتایب با این تصمیم گرفت به نوعی خطر از بیخ گوش خودش رد کرد به نظر شما نه به هیچ وجین در واقع به هیچ وجه نمیتونه همونطور که جنرال های آمریکایی گفتن بایستی ما در واقع اولا کارهای و عملکردهای گذشته را ببینیم و عملکردهای فعلی و آینده را ارزیابی کنیم و این مانع حمله ایالات متحده نخواهد شد بسیار خب آقای معماری این پیامی که جو بایدن داده حالا پیام ها از هفتم اکتبر به بعد با توجه به صحبت هایی که آقای رجبی و آقای هاشمیان میکنن به هر حال الان به جای رسیده که جمهوری اسلامی رو به ترس انداخته ولی به نظر میرسه این پیام ها باید خیلی پیام های سنگین و با تحکمی بوده باشه چرا که اگر نگاه بکنیم در همین سه سالی که جو بایدن بوده سه چهار سالی که بوده از 2000 21 فوریه تا به الان فقط اگه بحث نفت رو نگاه بکنیم از زمانی که بایدن آمده به کاخ سفید تولید نفت ایران 50 درصد افزایش پیدا کرده و بلومبرگ گزارش رو منتشر کرده و میگه که در 5 سال گذشته این ماه ماهی بوده که جمهوری اسلامی بیش از همیشه تونسته نفت تولید بکنه یکی از دلایلی که ذکر میشه این هست که دولت بایدن به کل چشم خودش رو بسته به صادرات نفتی ایران وقتی شما با چنین دولتی روبرو هستید که در تمامی این سه چهار سال انقدر سهل میگیره در رویارویی با شما الان برای اینکه جدیش بگیرید باید یک پیام خیلی با تحکمی ازش دریافت کرده باشید برای فهم رفتار ایالات متحده با جمهوری اسلامی باید فراتر از رابطه ایران آمریکا به مسئله نگاه کنیم برای ایالات متحده ایران بخشی از یک معادله بزرگتری هستش که در اون بازیگران دیگه وجود دارن عوامل دیگه وجود دارن و ایران یکی از اون به حال مهرا هست یکی از عوامل متغیری هستش که تاثیرگذار هست در تحولات بنابراین اینجوری نیست که فقط بین ایران و آمریکا باشه آمریکا داره ایران آسون میگیره ایران داره این کار انجام میده برای ایالات متحده همونطور که در مقاله آقای بیل برنز رئیس CIA در فارین افرز اشاره شده یک مجموعه بزرگی از عوامل مختلف جهانی و منطقه‌ای وجود داره که در اون ایران هم یه نقش ایفا می‌کنه بنابراین مجموعه محاسباتی که می‌کنه در خصوص اینکه ایالات متحده چجوری منافش در کلیت این به حال معادله حفظ میشه برای ایرانی نقش قائل میشن رفتار با ایران رو بر اساس متغیرهای متعددی تنظیم می‌کنن بنابراین اگر بخوام فقط موقع فقط رابطه ایران و آمریکا رو نگاه بکنیم ممکنی به نظر برسه که ایالات متحده برای ایران داره راحت میگه یا با جمهوری اسلامی داره مواشات میکنه یا مثلا آقای بایدن میترسه از ایران یا نمیخواد برخورد بکنه ولی مجموعه تصمیم گیران در آمریکا به حال مجبور هستن که عوامل متعددی رو در محاسبات خودشون در نظر بگیرن در محاسبات سود زیان خودشون در نظر بگیرن و ایران رو ببینن که باش چه برخوردی میشه کرد در حال حاضر مشخص نیستش که این جوابی که داده خواهد شد کوچک خواهد بود بزرگ خواهد بود این گروه ها رو نظامگی خواهد کرد نخواهد کرد چون میگم که عوامل دیگه تعیین کننده خواهند بود ولی مسئله اصلی نیستش که این 
جواب بتونه که بازدارندگی ایجاد بکنه در خصوص جمهوری اسلامی هم بخ... مسئله نفت و نمیدونم تحریم ها اجرای تحریم ها برمیگرده به یک مجموعه از عوامل دیگه که از حوصله این بحث خارج هست ولی قطعا در اگر که از اون میارهایی که ایالات متحده مشخص کرده فراتر بره و اگر که منافعش به خطر بندازه و اگر که برها اون خط قرمزهایی که داره رو نادیده بگیره با برخورد ایالات متحده مواجه میشه حتی با همین دولت آقای بایدن و حتی در همین سال ریاست جمهوری میخوام میگم که یه قسمتی از سیاست خارجی ممکن استش که سیاسی باشه یا مثلا اسیر هیجانات سیاسی رسانه ها بشه یا نه رسانه ها ولی مثلا سیاست مدارانی که در رسانه ها صحبت میکنن جنرال که در رسانه ها صحبت میکنن ولی قسمت دیگرش برمیگرده به اون دکترین سیاست خارجی ایالات متحده که قسمت قالبش در واقع بحث جمهوری خواه و دموکرات نیست و منافع ایالات متحده هست و اگر که ایران از مسیح خارج بشه قطعا خب هزینهش هم پرداخت میکنه بله آقای معماریان به این مقاله آقای برنز رئیس سیایه اشاره کردی در فاین افرز همین آقای برنز کسی است که در سالهای گذشته گفته که ما هیچ سند و مدرکی ندادیم که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به بمب اتم باشه و حالا در این مقاله میگه که کل امنیت اسرائیل و امنیت منطقه به این وابسته است که مسئله ایران بهش پرداخته بشه و حل بشه چقدر این رو این حرف رو از سمت آقای برنز شما هوشدارآمیز میدونید و چقدر فکر میکنید روی همین دکترین سیاسی که دارید راجع بهش صحبت میکنید که میگی تامین کننده منافع ملت ایالات متحده باشه نه حالا حزب جمهوری خواهی یا دموکرات فکر میکنید چقدر روی اون بتونه تاثیر بگذاره به نظرم خیلی شفاف توضیح میدن ایشون که برحال تمام گذینه ها رو برای مهار ایران باید استفاده کرد یعنی ایران اون چیزی که در مورد ایران میخوانی نیست که با ایران یک پارتنر یا یک شریک و یک همکار, همکار منطقی باشن سال هاست که سیاست در قبال ایران مهار جمهوری اسلامی هست و این مهار رو میشه از طریق طرق مختلف انجامش داد یه موقع دیپلماتیک هست یه موقع مزارکت هستی هست یه موقع حالت نجنگ نسل هست یه موقع حالتی هستش که تنش های با دامنه کم وجود داره مثلا برخورده با دامنه کم وجود داره ولی همچنان میشه کنترلش کرد تحریم اقتصادی هست بنابراین سیاست سیاست مهار ایران هست ولی اگر از اون محدود خارج بشه بازم عرض میکنم که اون موقع چه دولت دموکرات باشه در سرکار چه دولت جمهوری خواه گذینه هایی برای آمریکا وجود چون به هر دولتی هستش که امکاناتش داره هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی هم از نظر شرکای منطقی متحدان منطقی همه امکانات لازم ما ایالات متحده برای استفاده کرده از گذینه های مختلف داره اگر که به هر حال این گذینه ها جواب نده به قطعا به سمت گذینه های خواهد رفتش که هزینهش برای جمهور اسلامی بسیار زیاد خواهد بسیار خوب آقای رجبی اگر که عملیات اسرائیل در غزه رو یک فاکتور ثابت بگیریم و خب حضور حوسی ها کارهایی که از بلاه میکنه اون آتش بازی که با اسرائیل داره انجام میده اینها رو همه رو فاکتور متغیر بگیریم و فکر بکنیم که خب هر روزی ممکنه که یک اشتباهی از جانب این گروه های نیابتی رخ بده با احتساب تمامی این مسائل این فاکتور ثابت فاکتور های متغیر و انتظاری که برای عملیات ایالات متحده علیه نیابتی های جمهوری اسلامی داریم شما فکر میکنید در هفته آتی چه اتفاقی در منطقه بیفته؟ تصور من اینه که گرچه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بسیار میخواهند اتفاقات رو به قضه ربط بدن ولی این اتفاقات در یک میز دیگر است 
اونها تلاش میکنن برای حالا افکار عمومی جامعه عرب برای اتفاقات مهم دیگه رد بدن اما تصور میکنم اونها میخواستن که یک اون چیزی که میلیاردها دلار خرج کردن کمربند شیعی یا حلال شیعی یا تبهد جبهه ها اونها رو بخوان به رخ دنیا مثلا بکشن به رخ منطقه بکشن تا بتونن دست برتر رو در منطقه باشن اگر ما همونجوری که فرمودید موضوع غزه رو بگیریم هفت اکتبر یک اشتباه محاسباتی اردوگاه جمهوری اسلامی بود و اشتباه محاسباتی دوم مهمتر از اونها این اتفاق افتاد موضوعی که پیش میاد در هفته آتی من تصور میکنم پیش بیاد اینه که آمریکا فشارهای نه فقط نظامی یک فکر کنم همگروهی یعنی یک هم به همکاری بزرگی برای موضوع جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد و احتمالا جمهوری اسلامی به موضوع اول خیلی از اتفاقات تبدیل بشه در اتفاقات منطقه با همه اینهایی که اتفاق افتاده من گمان میکنم حملات جمهوری اسلامی و نیروهاش کمتر بشه ولی احتمال داره که اونها به حمله های جزئی دست بزنن اما در واقعیت احساس میکنم از طرف اردوگاه جمهوری اسلامی اتفاق خاصی نخواهد افتاد اونها اعتماد به نفس اینه که درگیری ها رو گسترش بدن ندارن ولی از اون سمت جمهوری اسلامی این اشتباه محاسباتیش نه فقط موضوع امنیتیش بلکه موضوع پاکستان اتفاقات دیگه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی رو به موضوع اول یا شاید دوم جهانی در مورد سیاست تبدیل میکنه و موضوعی میشه برای همکاری ها آخرین نکته هم اینه که اگر جمهوری اسلامی روی روسیه حساب میکنه در انتها روسیه کارتیس جمهوری اسلامی کارتیس در دست روسیه و شاید هم روسیه و چین با این کارت بازی بکنن اما جمهوری اسلامی تا الان و بعد از اون براش بازی باخت باخت بسیاری آقای هاشمیان شما همین سوال ازتون میپرسم در هفته پیش رو تحولات منطقه رو چطور میبینید و این نکته ای که آقای رجایی بهش اشاره میکنه این که جمهوری اسلامی اعتماد به نفس گسترش درگیری ها رو نداره اگر نگاه بکنیم از هفتم اکتبر تا همین امروز میبینیم چجوری منطقه اسکلیت کرده و چقدر تنش های افزایش پیدا کرد افزایش پیدا کرد تا اینکه سربازان آمریکایی سرانجام کشته شدند چقدر فکر میکنید که این واقعا اعتماد به نفس متوقع شده و دوباره قرار نیست که اتفاق تازه‌ای بیفته من فکر کنم حادثه که در اردن اتفاق افتاد وضعیت جمهوری اسلامی و نیابتی های اونها را ضعیف کرد ببینید شما وقتی که آقای ویلیام برنز که ما اینجا در ایالات متحده معروفه که آقای ویلیام برنز خیلی محافظ کارانه موزه میگیره که بیاد موزه این چینی تندی علیه جمهوری اسلامی بگیره این یعنی که ایالات متحده در رویارویی با جمهوری اسلامی در این مرحله خیلی خیلی جدیه و قضیه همت دست آقای بایدن و دموکرات ها با اونچه که تحت عنوان مماشات با جمهوری اسلامی خارج شده اینجا مؤسسات مهم آمریکا دارن تصمیم سیایه داره تصمیم میگیره پنتاگون داره تصمیم بنابراین برخورد ایالات متحده بر اثر حادثه که شکل گرفت با جمهوری اسلامی جدیه اما اینکه جمهوری اسلامی بر سر دوراهی خواهد بود اینکه واکنش نشون بده اون ترک الان سلامی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی دارن شعار میدن یا همون رویه که با پاکستان اختیار کردن اونو به کار بگیرن هنوز مشخص نیست به نظر من و بایستی ببینید 
ببینیم که حوادث به چه سوی اتفاق خواهد افتاد ایالات متحده تا چه حجمی به جمهوری اسلامی و نیابتی های اونها ضرر خواهد زد آیا اون وضعیت دومینو شک خواهد گرفت و آیا این میتونه اثر بذاره بر اون شکل وجودی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی در عرض 45 سال گذشته چیزی برای ملت ایران تقدیم نکرد اون چه که داره شعار میده اون توسعه طلبی در خاورمیانه است و وقتی که نیابتی ها ضربه بخورن در واقع این سیاست توسعه طلبی هم به شدت الان ضربه خورده و بنابراین جمهوری اسلامی چیزی دیگه نداره و به عنوان یک مرده باید تلقیش کرد لذا بایستی ببینیم که جمهوری اسلامی چگونه به حمله ایالات متحده پاسخ میده و این پاسخ میتونه سرنوشت ساز باشه بسیاری آقای هاشم یعنی یک دقیقه حدودن وقت داریم این بحث پایگاه امام علی رو که مطرح کردن آقای رجبی خود شما هم اشاره کردید فکر میکنید بزرگترین هدف ایالات متحده در منطقه برای حمله تلافی جویانه همین پایگاه امام علی باشه یعنی حواسمون رو بدیم به این پایگاه یا جای دیگری هم هست این پایگاه میدونیم مسیر مهم جمهوری اسلامی به دریای مدیترانه رو تعیین میکنه و همینطور توازن قوا بین عراق و سوریه در محور جمهوری اسلامی و مخالفینش رو تعیین میکنه اگر جمهوری اسلامی اینجا ضربه بخوره در واقع راهش به مدیترانه بسته میشه میدونی که خیلی از کمک هایی که به حزب الله داره انجام میشه موشک ها و غیره که فرستاده میشه و حتی بخشی از اون به حماس میرسه از این طریق زمینی میبذاره اگر این ضربه بخوره جمهوری اسلامی تنها در واقع مسیر هوایی رو داره و مسیر هوایی در تیرس اسرائیل خواهد بود بنابراین این میتونه یک هدف بزرگ باشه اما نباید فراموش کرد کشتی های نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی در دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب و جاهای دیگه هم اهمیت فوق العاده ای داره و بحثایی در آمریکا بر سر این اهداف الان بله همینطور آقای هاشمیان بسیاری معتقدند که این کشتی در جاسوسی رو ایالات متحده باید در دریای سرخ سرنگون کنه ممنونم از هر نفر شما امید معماریان جابر رجبی و حسن هاشمیان که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال تا شنبه شب پایان هفته خوبی داشته باشید